0: Manžare, manžare, laša emikantare. Zamiluješ sa do letných vrepov v mekáči, stavme sa. Sarabergetiamo, nahriata tortielka, potretá jemnou paradajkovou omáčkou s oreganom a krémovým cesnakovým dipom, kúsky grillovaného kuraťa, čerstvá zelenina, trochu rukoly a mamamia. Buongiorno. viac. Milovať mekáč. Podcast Thief ti prináša tvoj obľúbený rap Grilled, Grilled Italian. Keď rap, tak ten taliansky z McDonald's.
1: Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18. Lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podkaz nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
2: Občas má človek pocit, že nech rozmýšľa ako chce. Žiadny nový príbeh sa už nemôže stať, pretože ako sa vraví, všetky príbehy už boli napísané v Biblii. Spomínali sme to neraz. Ten dnešný by sme mohli pripodobniť k príbehu o dvoch bratoch, Kajnovi a Ábelovi.
1: Keď Adam s Evou odišli z rajskej záhrady Eden, narodilo sa im veľa detí. Ich prvý syn, Kain, pestoval ovocie a zeleninu a ich druhý syn, Abel, bol pastierom. Jedného dňa Kain a Abel priniesli Bohu obete. Abelova obeď sa Bohu páčila, ale na Kainovú sa ani nepozrel. To Kaina veľmi nahnevalo. Boh ho varoval, že keď sa neprestane hnevať, môže urobiť niečo zlé. No Kain ho nepočúvol a namiesto toho povedal Ábelovi:
2: Poď so mnou na pole.
1: Keď boli na poli sami, Kain napadol a udrel svojho brata a on zomrel. Boh potrestal Kaina tak, že ho vyhnal ďaleko od jeho rodiny. Poznamenal ho a už nikdy sa nemohol vrátiť späť.
3: Na týchto príbehoch nám chceli tie také predošlé generácie niečo odkázať, nejaké ponaučenia, čo mohlo byť ponaučenie, alebo možno aj varovanie plínúce z tohto príbehu.
4: Rodičia by mali k všetkým svojim deťom pristupovať harmonicky a ani jedno neuprednostňovať. Niektoré dieťa sa zdá byť rodičom menej, efektívne vybavené a to potom uprednostňujú, alebo môže byť nejako postihnuté. Naopak niektorí rodičia vyzdvihujú a uprednostňujú dieťa, ktoré je vybavené napríklad kognitívnymi schopnosťami významnejšie ako ostatné deti. Na toto by si rodičia mali dávať ohromný pozor, aby sa toto nikdy nestalo. V dochádza k tomu, že keď sa narodí ďalšie dieťa, tak staršie dieťa sa cíti byť odstrkované a že to menšie je uprednostňovené, čo aj svojím spôsobom je pravda, lebo to maličké dieťa je ešte úplne bezmocné a potrebuje ešte absolútnu 24 7 starostlivosť, kdežto toto väčšie dieťa predsa len už niektoré svoje potreby si dokáže obstarať aj samo, takže takýmto spôsobom sa to v rodinách vyvíja, takto by aj ten biblický príbeh mal na to poukázať, že nie je dobré, keď to mu tak je.
3: Je zaujímavé, že takto starý príbeh, možno tisíce rokov starý, má takú silnú paralelu s dnešnou dobou. Niektoré veci sa vôbec nemenia, že? (túdňa)
4: Niektorí hovoria, že história sa opakuje, iní hovoria, že... História sa opakuje v tom v zmysle, že to, čo sa kedysi odohralo ako dráma, tak sa zopakuje ako fraška. Pravda bude niekde uprostred.
2: Tom Bledcov a Floyd Bledcov boli bratia Floyd bol o dva roky mladší a jeho starší brat Tom o ňom hovoril, že bol miláčikom rodičov Žiarlil na neho Medzi bratmi panovalo napätie, to sa občas stáva
1: 5. novembra 1999 bol piatok Priemerná denná teplota je okolo 12 stupňov Niečo pred pol piatou popoludní vystúpila 14-ročná Zeta Kamil Arfman zo školského autobusu a zamierila domov. Spolu so svojou sestrou, jej manželom Floydom Bledsovom a ich dvomi malými synmi bývali v obytnom prívese. 23-ročný Floyd pracoval ako pomocný robotník na farme. V meste Oskalúza v štáte Kansas, kde Floyd býval s manželkou, jej sestrou a deťmi, sa týmto pomocným robotníkom hovorí... Farmhand. Čo si ako farmárová ruka alebo farmárový k ruke.
2: Keď sa okolo 5 zastavila v prívese Kamilina kamarátka, aby ju vytiahla von, Kamil už doma nebola. Bol tam síce jej kabát a taška, ale nie dievča, ktorému patrili. Večer Kamil neprišla ani na stretnutie v miestnom kostole. Vtedy už jej rodina zneuroznela a všetci ju začali hľadať. Bezvýsledne. Zašli preto na políciu a tá vyhlásila pátranie.
1: Na druhý deň 6. novembra bola celá oska lúza, oblepená plagátmi s fotografiou malej Kamil. O jej zmiznutí sa hovorilo počas bohoslúžby v kostole. Večer si pastor James Bowlinger otvoril schránku svojho telefónu a našiel v nej odkaz, ktorý do nej nahral Tom Blacov, Floydov brat, u ktorého bývala malá Kamil.
2: Viem, kde je Kamil. V čase, keď dostanete túto správu, budem už na polícii. Prihlasím sa. Neviete si predstaviť, ako ma zošiera smutok. Želám si, aby som to nikdy neurobil.
1: Tom zavolal aj rodičom. Otec mu povedal, aby na neho počkal a šiel za ním. Potom Tom opäť zavolal pastorovi Bowlingerovi a nechal mu ďalšiu správu.
2: Jediné, o čo môžem požiadať, je odpustenie za to, čo som urobil. Za to, čo som urobil, budem píkať do konca života.
1: Tak, ako to povedal v správe, Tom sa prihlásil na polícii. Jeho advokát odovzdal policajtom aj vražetnú zbraň, 9 mm pištoľ. Tom si ju kúpil pred necelými dvoma týždňami. Advokát spolu s pištoľou odovzdal na policii aj účtenku. Dokazovala, že si k pištoli kúpil aj náboje. Do zápisnice Tom uviedol.
2: Urobil som to ja, zabihol som ju.
1: Hneď potom opísal polícii, kde môžu nájsť Kamilino mŕtve telo.
2: Kamil našli na smetisku, na farme, kde žil Tom spolu s rodičmi. Jej telo bolo už čiastočne spálené, napriek tomu sa zachoval trup, na ktorom mala vyhrnuté tričko a stiahnutú podprsenku. Smrť spôsobili štyri strelné rany. Po obhliadke vyšetrovateľia usúdili, že telo na smetisko niekto pritiahol to ma okamžite zadržali.
3: Ako hodnotíš tento čin? Ten motiv, on bol zjavne sexuálny? Do akého psychologického profilu by sme mohli zaškatúkovať možného báchateľa?
4: Každopádne to bol človek s narušenou osobnosťou a zase ako obvykle a už, už úplne stereotypne a fádne. Tá narušenosť osobnostnej štruktúry je vždycky zapričinila viacerými premennými. No samozrejme, že v prvom rade tam museli byť nejaké genetické predpoklady A potom ten vývoj od narodenia, v ktorom on stále pocitoval, že je nejakým spôsobom ten jeho brat pred ním uprednostňovaný a ten sexuálny motiv sexuálneho násilia, ktorého sa dopustil zjavne voči nedospelej dievčine, ten by poukazoval na hypersexualitu. V každom prípade to nebola normálna osobnosť.
3: Zaujal ma aj, ako Tom zavolal svojmu otcovi a ten ako prvú vec povedal, že počkaj na mňa. Idem tam, čo bolo jeho no, motiváciou.
4: Keď sa tom otcovi priznal s tým, čo urobil, tak e, otec nechcel, aby konal bez toho, aby sa s ním poradil, pretože zrejme sa v ňom ozvalo niečo, čo evokuje emocionálnu reakciu. Tá emocionálna reakcia mohla sa odvíjať od toho, že skutočne tí rodičia asi pravdepodobne trošku toho jedného brata pred druhým vo svojom konaní uprednosňovali.
1: Po zadržaní však Tom svoju výpoveď prekvapivo zmenil. Povedal, že 14-ročnú Camille zabil jeho brat Floyd, Údajne sa priznal Tomovi počas rozhovoru, keď v sobotu, na druhý deň po vražde, rozdával na okraj cesty letáky o zmiznutej dievčine. Floyd opísal bratovi vraždu i to, kde nájdu telo. Po tejto šokujúcej zmene výpovede Tom dodal, že ho jeho brat Floyd prinútil, aby zobral vinu na seba. Vyhrážal sa mu, že ak to neurobí, každému povie, že Tom skúšal sex so psom a masturboval pri pornografii.
2: Po zmene výpovede policajti Toma prepustili – a z vraždy prvého stupňa obvinili jeho brata Floyda. Pridalo sa k tomu obvinenie z mravnostných prečinov s dieťaťom, pretože Kamil mala len 14 rokov.
3: Prekvapilo ma, že policia automaticky uverila novej verzi Toma a prepustili ho, nič nepreverovali a zadržali teda jeho brata.
4: Nechcem vstupovať do svedomia justícií Spojených štátov amerických, ale. Ako sme už opakovane v našich príbehoch nedávnej minulosti zaznamenali, ide o veľmi kontroverznú inštitúciu, ktorá na jednej strane vykazuje úžasné výkony a na druhej strane sa dopúšťa neodpustiteľných zlyhaní. Toto, že tu v celej záležitosti len tak halabala zatkli, prepustili, zatkli, prepustili, tak to je, ani neviem, či to nemôžem nazvať diletantizmom, niečím, čo sa úplne vymika akýmkoľvek zmysluplným počinom, podľa ktorých by orgány činné v trestnom konaní a justičné orgány Mali postupovať.
3: Myslíš si, že tá obrana Toma, že to vymyslel on sám, alebo že mu s tým niekto pomohol? Napríklad advokát, alebo možno aj jeho no, ten advokát
4: mu samozrejme že mohol pomôcť. On ako obvinený má právo brániť sa spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Nemusí hovoriť pravdu. Pokiaľ je obvinený, priznanie je polahčujúca okolnosť, ale ako hovoria skúsení zločinci, ale predstavuje vyšší trest. Tak
3: Taktiež ma zaujala tá časť, kde tak zaimprovizoval, že ho vraj brat pristihol ako skúša sex s so obsom a taktiež, že masturboval pri pornografii. Myslíš si, že toto je niečo, čo vymyslel, zaimprovizoval na mieste, alebo že za tým niečo bolo? Myslím
4: si, že, myslím si, že sa to odvíja od niečoho pri najmenšom podobného tomu, čo vyprodukoval.
1: V apríli 2000 postavili Floyda pred okresný súd v Jefferson County. Museli mu obliecť nepriestrelnú vestu, rodina malej kamil sa mu vyhrážala smrťou. Podľa obžaloby mu priťažilo aj to, že v čase pred vraždou sa Floyd už rozvádzal s manželkou a tvrdil, že malá Kamil je veľmi príťažlivá.
2: Jeho brat Tom na súde zopakoval, ako sa mu brat Floyd priznal k vražde a prerozprával znovu celý príbeh. Vrával, že prišiel k Floydovmu autu, stiahol okienko na svojom voze a obaja sa cez stiahnuté okienka rozprávali. Motory a aut pritom bežali. Tom mal však dosť vážnu poruchu sluchu a väčšinou musel byť pri rozhovore obrátený k tomu, s kým sa rozprával, aby si pomáhal odčítaním z pier. Ťažko vypočul brata pri bežiacom motore. Svojím spôsobom to bola nahrávka Floydovmu obhajcovi, aby jeho výpovec pochybnil. Tento však neurobil.
1: Na súde vypovedal aj Tomov a Floydov otec. Potvrdil, že Tom bol s ním a mamou okolo jednej popoludní na aukcii. Táto výpoveď len potvrdila Tomovu nevinu, jeho alibi a pritežila bratovi Floydovi, ktorý tlačil na Toma, aby vraždu zobral na seba.
2: Neistotu o tom, ktorý s bratov je vrah, vniesla do prípadu výpoveď iba dvojročného Floydovho syna Kodio, ktorý povedal
1: Tom zastrelil. Bum, bum, bum. Hodili do vody, zabalil do deky, Tom jej zavrel oči a dal jej pusu na ličko.
2: Už niekoľko dní na to však malý kody povedal, že Kamil zabil otecko, teda Floyd.
1: Obvinený Floyd na súde nevypovedal. Zrejme na radu svojho obhajcu využil 5 dodatok Ústavy Spojených štátov amerických, ktorý mu to umožnil.
3: To je to zlá rada. V takomto prípade, že?
4: A vôbec postoje toho advokáta úplne jednoznačne poukazujú na to, že bol druhou stranou kúpený.
3: Alebo bol len tak nekompetentný, Pre, možno?
4: Predpokladáme, že to bol vzdelaný právnik. Myslím si, že toto už musíš klasifikovať ako absolútne nekompetentné konanie právneho zástupcu.
3: Zaujal mu ako použili výpoved iba dvojročného dieťaťa. Je také niečo možné brať vôbec vážne?
4: No... Všetko je možné, ale tu vidíme, aké pofiderné je zakladanie právneho názoru na nepriamých dôkazoch. Lebo tu žiadny priamy dôkaz nebol len výpovede jednej a druhej strany. S takýmito situáciami, mimoriadne, frekventovane medializovanými sa stretávame aj v našej Právnej a policajnej praxi. Nepriame dôkazy môžu dokonca viesť aj k obvineniu a podaniu obžaloby a dokonca aj k odsúdeniu, ale správneho hľadiska je to veľmi pofiderná záležitosť, pretože oni musia tvoriť taký nepriestrelný systém, ktorý skutočne nie je možné narušiť. A túto bola len výpoveď jednej strany proti výpovedi strany druhej.
3: Osobne aj z toho, čo som počul o takýchto prípadoch podobných, kde odsúdili práve v Amerike ľudí, ktorí boli nevinní a niekedy sa o tom ľudia následne dozvedia, že bol nevinný ten človek až potom, čo je popravený, tak častokrát sa stáva to, že chcú sa v časoch preťaženia, kedy sú zahádzaní rôznymi prípadmi, rýchlo pozbavovať niektorých vecí. A vtedy to doslova odfláknú. Môže aj toto byť prejavom takého niečoho? Proste odfláknutia na úkor slobody nevinného človeka?
4: Po svojej mnoho ročnej praxi súdneho znalca, kde sa stretávam s najrôznejšími trestnými vecami, tak môžem povedať, že tento prípad je veľmi komplikovaný od samého začiatku a že vzhľadom na jeho komplikovanosť bol skutočne odfláknutý. No keby len tak, ako si to teraz predstavíš, chvíľou povedal, ale ja si skôr myslím, že to bolo odflaknuté dokonca zámerne a vieme aj v súčasnosti dokonca aj v našej súdnej praxi. Máme také prípady, v ktorých Došlo k zamlčaniu, prekrúteniu a sfalšovaniu dôkazov. Nebudeme to rozmazávať, pretože väčšinou sú to prípady, ktoré ešte nie sú ukončené a nechcem mariť vyšetrovanie.
2: Vypovedali však predvolaní svetkovia a mnohí vo Floydov prospech. Tvrdili, že v deň, keď Kamil zmizla, bol Floyd celý deň na mliečnej farme a domov prišiel až okolo polnoci. Navyše hneď, ako sa dozvedel, že Kamil zmizla, šiel ju hľadať.
1: Hoci prípad najprv vyzeral zamotaný, súd mal v tom jasno a 28. apríla 2000 porota konštatovala, že Floyd je vinný z vraždy prvého stupňa s príťažujúcimi okolnostiami a že je vinný aj z mravnostných prečinov s dieťaťom. Bol odsúdený na doživote plus 16 rokov väzenia.
2: Hoci sa tento verdikt, zdá byť nezmyselný, v americkej justícii je bežný. Trest na doživotie a následne na 16 rokov vezenia má zabezpečiť, aby bol každý trestný čin primerane potrestaný. Tresty sa potom vykonávajú postupne, jeden za druhým. Ak by mal Floyd niekedy nárok na podmienečné prepustenie pred uplynutím doživotného trestu, automaticky by nastúpil na ďalší, 16-ročný výkon druhého trestu. Najvyšší súd štátu Kansas tento rozsudok potvrdil.
0: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyche potrebujeme partnerov podcastu, ktorý to umožnia. Sú medzi nami takí, čo si púšťajú vražedné psyché pred spaním. Nesúdím, no judging, ale na nespavosť bude asi lepšie kombinovať to s kvalitným konope. Tak, ako si dopraješ prvotriedný podcast, dopraj si aj prvotriedne CBD od Fatraham. Chce to menej stresu, viac spánku, lepšiu imunitu a hormonálnu rovnováhu. A my odporúčame FATRAHEMP, pretože všetky konopné a CBD produkty značky FATRAHEMP sú z certifikovaného ekologicky pestovaného konope z kopcov veľkej fatry. Organické, laboratórne testované a udržateľné. Pozri sa na FATRAHEMP.sk a vyber si, čo ti najviac vyhovuje.
1: V roku 2004 požiadal Floyd o obnovu konania tvrdil, že jeho advokát mu počas konania poskytol tzv. ústavne neadekvátnu obhajobu. Súd sa tým zaoberal a skutočne konštatoval, že postup Floydovho obhajcu bol neefektívny, keď nenamietal proti niektorým chybným a zavádzajúcim tvrdeniam prokuratúry. Súčasne však súd konštatoval, že tieto chyby neboli tak závažné, aby si vyžadovali zrušenie rozsudku. Doslova vyhlásil:
2: Na základe predložených záznamov išlo o zložitý prípad. Dvaja bratia sa navzájom obvinili z ohavných zločinov. Na podporu každého obvinenia existoval dostatok dôkazov. Porota po zvážení celej ich podstaty a dôveryhodnosti mnohých svetkov bola presvedčená, že štát stíhal správneho brata. Hoci v rukách iného obhajcu by sa prípad možno dotiehal do iného záveru, alternatíva možno nie je dostačujúca na to, aby sa zmenil rozsudok.
3: Myslím si, že... Muselo byť zjavné, že Floyd nebol páchateľom tohto činu.
4: Ani tak by som nepovedal, že to muselo byť zjavné, muselo to byť najmenšom úspešne spochybniteľné. Toto nebolo možné takto, že, že všetky aj odvolací súd, aj, aj, aj najvyšší súd štátu Kansas tento rozsudok odklepli. Pri všetkej úcte slovenská justícia asi pravdepodobne nie je najlepšia na svete, ale neviem si predstaviť že by sa toto v súčasnosti mohlo stať. Za komunizmu áno, ale to ešte len v tých prvých obdobiach, keď dochádzalo k justičným vraždám Milada Horáková, Slánsky, Klementy a podobne. A potom, tesne na začiatku normalizácie, už snaď k justičným vraždám nedochádzalo, ale dochádzalo k veľkým prešlapom. Preto som všetkými desiatimi proti trestu smrti. Pretože aj keď je niečo úplne jasné, Nakoniec sa môže ukázať, že to zase až tak celkom jasné nie je. No tak ten doživotný trest ešte môžeme napraviť v tom zmysle, že po odsedení si, ja neviem koľkých rokov, sa zrazu príde na to, že ten človek je nevinný. Ale po vykonaní trestu smrti už darmo prídeme na to, že ten človek bol popravený nevinne.
3: Aké psychologické dôsledky môže mať teda takýto justičný omil na tú osobu konkrétnu, ktorá bola nespravodlivo odsúdená.
4: No tak samozrejme, že na tú osobu môže mať a má také dôsledky, že toto už nerozchodí nikdy vo svojom živote, pretože jednak stratený život, stratené najlepšie roky života. Ale pokiaľ nie je úplne atrocitný ten skutočný páchateľ, ktorý sa z toho vyvinil takýmto podlým spôsobom, ak nie je úplne atrocitný a ak vie, že jeho konanie s všeobecne prijatou v sociálnym fungovaním a morálkou nie je v súlade, tak ani pretoho to nie je jednoduché s takýmto niečím žiť.
3: O to viac, keď ten, kto išiel za neho sedieť do vezenia, je jeho vlastný brat.
4: Tak áno. Ešte do konca.
1: V roku 2007 najvyšší súd štátu Kansas pôvodný rozsudok o doživotí plus 16 rokov potvrdil. Tým sa však prípadne uzavrel. Floyd trval na svojej nevine a podal federálnu žiadosť o implementáciu tzv. Habeas Corpus.
2: Habeas Corpus je právny nástroj, ktorý pôvodne odhlasoval ešte v roku 1679 anglický parlament za vlády kráľa Karola II. Jeho úlohou bolo chrániť občanov pred svojvoľným zatknutím, prípadne neoprávneným zadržaním a uväznením.
1: V roku 2008 sudca okresného súdu na základe HBA Corpus žiadosti Floyda vyhovel, pretože jeho obhajca mu neposkytol adekvátnu právnu pomoc. Floyd bol z väzenia prepustený na kauciu. Prokuratúra sa však proti tomu odvolala a o rok neskôr odvolací súd rozhodnutia o prepustených Floyda zrušil. Potvrdil mu trest a Floyd sa musel vrátiť späť do väzenia.
2: V tom čase sa už Floydov prípad dostal do pozornosti Združenia, ktoré sa nazýva Projekt pre nevinu a opravné prostriedky po odsúdení. Projekt bol zriadený na právnickej fakulte Univerzity Kansas. V rámci študent práva s diplomom zo súdneho lekárstva Paul E. Wilson skúmal takzvanú dotykovú DNA. Je to vyhodnocovanie veľmi malých vzoriek DNA, ktoré človek zanechá pri letmom dotyku na nejakom predmete, napríklad na vražednej zbrani, šatách alebo veciach obete či priamo na obeti.
1: V roku 2012 požiadali v rámci projektu Prenevinu okresný súd o povolenie vykonať tieto špecializované testy DNA. V roku 2014 sa projekt Prenevinu v Kansase spojil s projektom Prenevinu Midwest a otestovali DNA vaginálneho výteru aj oblečenie malej Kamilu. Test vaginálneho výteru vylúčil odsúdeného Floyda a napokon potvrdili zhodu z DNA jeho brata, Toma Blecova. Okrem toho sa na ponožkách 14-ročnej Kamil našli stopy DNA aj tomuho otca, čo viedlo v Domnenke, že otec o tom, kto je skutočný vrah, po celý čas vedel.
2: Právnici bojujúci za Floydovu nevinu počas vyšetrovania navyše našli príkaz, podpísaný prokurátorom, okresným šerifom a zástupcom Kansaského úradu pre vyšetrovanie, v ktorom sa ešte pred súdnym procesom dohodli, že na predmetoch, ktoré mali byť dôkazmi, sa nebudú vykonávať žiadne testy DNA. Prečo to tak spravili? To je
4: úplne absolútne nepochopiteľné, ale tu vlastne bolo úplne negovaná zásada platná už od čas antického trestného práva in dubio pro reo. Iná možnosť ešte neznamená, že nie je vinný, akože nie. Vinný môže byť len vtedy, keď je to nado všetky pochybnosti dokázané. A pokiaľ je, sa jedná len o nepriame dôkazy, tak tie musia byť sklbené. ako Lego. Nič lepšieho si neviem predstaviť. Takže tieto fiškáľské kľúčky ma uvádzajú do takého smutného, dysforického stavu, kedy mám chuť povedať, prosím vás, zverte, Celú záležitosť do rúk niekomu inému.
3: Ako keby sa to na začiatku chceli zbaviť, a potom keď to začalo vychádzať najavo, tak to chceli ututlať, no, že to.
4: D- dalo by sa to asi tak. Dalo by sa to asi tak povedať. Tam orgány činné v trestnom konaní prokuratúra a súd jednajú tak kontraproduktívne a kontroverzne, že sa to ani nedá vypovedať. To sa nedá prirovnať ani k návratu na divoký západ do obdobia súdcu Linča.
3: Aký následok? potom môže postihnúť vlastne týchto ľudí, ktorí poslali do nevinného.
4: No, musel by sa dokázať úmysel. Blbosne je trestný čin v tomto prípade. V oktobri
1: 2015 podali Floydovi právnici na základe výsledkov testov DNA návrh na zrušenie rozsudku a trestu. O pár týždňov potom sa prípad šokujúco, ale definitívne rozuzlil.
2: 9. novembra 2015 spáchal Floydov brat Tom Bledcov Samovraždu. V Bonus Springs, kde sa to stalo, nechal po sebe niekoľko listov na rozlúčku. V nich sa priznal, že to bol on, kto zabil Kamil potom, tom, ako ju znásilnil. V liste adresovanom rodičom napísal, že Floyd je nevinný a požiadal ich, aby mu povedali, že ho to mrzí.
1: Okrem toho v listoch napísal, že to bol prokurátor, kto mu prikázal, aby klamal a že to bol opäť prokurátor, kto do vraždy zatiahol Floyda.
2: Znásilnil som a zavraždil štrnáctročné dievča. Poslal som nevinného človeka do väzenia.
1: K stopám DNA svojho otca, ktoré sa našli na ponožkách malej Kamil, uviedol, že s ňou mal sex na posteli svojich rodičov a zrejme tak sa dostala DNA na Kamiline šaty. Otca zo spoluviny vylúčili.
2: Tom nakreslil aj mapu a vyznačil na nej, že približne 20 metrov od miesta, kde bolo pohodené telo dievčaťa, by sa dala nájsť nábojnica po jednej strele. 24 metrov od miesta, kde ležala obeď, vyšetrovateľia pomocou detektora kovu nábojnicu skutočne našli. Bola si centimetr hlboko pod vrstvou hliny.
3: To znamená, že vôbec nepreskúvali ani miesto Činu. Keď 24 metrov od miesta Činu bola nájdená nábojnica. Tak
4: je absolútne nepochopiteľné stanovisko a postoj prokurátora, čím bol zainteresovaný do toho, aby bol obvinený Floyd a vyvinený Tom. Pretože ani si neviem predstaviť, že kto by chcel tohoto prokurátora týmto smerom nejako usmerniť a zainteresovať. Ako druhý komentár, ten je veľmi závažný a ten vlastne sa od celého tohto príbehu odvíja. Nejednalo sa o atrocitného psychopata, ale o sociopata, ktorý síce vedel, že to, čo robí, nie je v súlade so všeobecne uznávanou morálkou, tým, že nemohol zvedomím toho, čo urobil, ďalej žiť, svedčí o tom, že to bol vlastne sociopat, teda človek, ktorý sice má zachované vyššie city, ale nemá ich pod kontrolou, nemá svoje konanie pod kontrolou do tej miery, že by sa vedel zdržať konania, ktoré uspokojuje jeho bezprostredné pudovo-inštinktívne potreby. Jeho empatia a vyššie emócie nie sú schopné, toto jeho pudenie prekryť a zabrániť mu.
3: No a teraz otázka znie, že či spáchal samovraždu preto, že mal výčitých svedomia, že ten jeho brat je vo vezení, alebo či ho spáchal preto, že sa to celé nakoniec prevalilo a hrozil by mu trest.
4: Dosť ťažko sa tieto dve veci dajú od seba odlišiť. Pravdepodobne obidve sa na dobrovoľnom ukončení života tohto páchateľa podielali. To úplne prvé priznanie bolo bezprostredná reakcia na to, čo urobil. Nie som schopný nejakým spôsobom do celého tohto príbehu včleniť stanovisko a postoj toho štátneho zástupcu, ktorý ho údajne nahovoril na to, aby takýmto spôsobom celú záležitosť objasňoval a k nej pristupoval.
3: A do akej miery to môžeme brať vážne, toto vyhlásenie? Nemôže ísť len proste o ďalšie klamstvo? Nebolo by to prvýkrát, čo no, ale klamal. prečo
4: by to robil, keď už sa rozhodol skoncovať so životom?
3: Možno také nejaké ospravedlnenie svojho konania, že to zhodí na niekoho iného?
4: Nechcem vstúpať nikomu do svedomia. No, obhajova je vždy veľmi potrebná, pretože audiature dal teda pars. Je treba vypočuť obidve strany, pretože objektívne, dialektické zákony nám to kážu. Ale stretávam sa v priebehu svojej mnoho praxe s právnymi zástupcami, ktorí sa nesprávajú vždycky podľa tých prísnych od Mojžišovho zákona sa odvíjajúcich zásad morálky. Ale takíto bývajú aj prokurátori. Tamten boj štátneho zástupcu proti obhajcovi, to je jednak aj profesionálna záležitosť. A oni obaja by mali byť natoľko zdatní, aby nakoniec predsa len vyšla pravda na javo. Vieme, že nie vždy sa tak stane.
1: 8. decembra 2015 sudca Gary Nafinger Floydovo odsúdenie zrušil. Rovnako prokuratúra zrušila všetky obvinenia a Floyda prepustili na slobodu.
2: Ani nepolo roka nato v máji 2016 podal Floyd Bledsov federálnu žalobu odvolávajúca na občianske práva, v ktorej tvrdil, že ho prokuratúra, polícia a advokát jeho brata falošne obvinili. V máji 2019 štát Kansas súhlasil s priznaním odškodného vo výške milión 30 tisíc dolárov. 1. mája 2023 bola federálna žaloba konečne urovnaná a Floyd Bledsov získal odškodné vo výške 7,5 milióna dolárov.
1: Po prepustení sa Floyd sústredil na to, aby sa vrátil do normálneho života čo najskôr. Snaží sa o opätovné spojenie so svojimi deťmi, v rozhovoroch plných emócií a bolesti hovorí o smutku a zmedku z toho, ako sa správal jeho vlastný brat. Keby sa bol priznal skôr, nemusel Floyd stráviť 15 rokov vo väzení za vraždu, ktorú nespáchal.
3: Čo ti toto prezrádza o Floydovej osobnosti? Čo je on za muža?
4: Každopádne to hovorí o osobnostnej zrelosti a do konca svojho života sa s tým nevyrovná. Nevyrovná sa s tým absolútne do tej miery, aby bol taký, ako bol predtým, než sa táto strašná udalosť stala. Ale vyrovná sa s tým do tej miery, že bude môcť existovať až do konca života sociálne priateľným
3: Pôsobom. Si súčasťou justičného systému už CCA tých 55 rokov, ak to správne dávame to dokopy. To, tak... A v tejto dlhovekej praxi stretol si sa na Slovensku s nejakým justičným omylom, že by si odsedel trest. 9.
4: človek? Ja už nie počas mojej praxe, ale viem o tom, že za môjho života, za môjho detstva sa to stalo. Ešte raz zdôrazním, čo som tu už povedal a čo zdôrazňujem skoro pri každom z týchto našich nahrávaní. Som všetkými desiatimi proti trestu smrti. Trest smrti sa totiž to už nedá odvolať.
2: Kain zabil svojho brata Abela. Tom. Na 15 rokov odstránil z tohto sveta svojho brata Floyda. Obok za to stihol trest. Aj biblické príbehy sú napokon len o živote, vzťahoch a skutkoch, ktoré sa v rôznych podobách neustále opakujú.
0: všetky epizódy vražedného psyche. vražedného psyche. Smrť v nich opísal na 100 spôsobov. Každá z nich sa odotkla. Pred niekoľkými rokmi ho však smrť zasiahla dvakrát tak, že ho takmer zlomila. Tie dva prípady nikdy vo vražednom psyche neopísal a ani nikdy neopíše. Smrť malého dievčatka a jej otca rozdelila Slovensko.
2: Nikto nedokázal pochopiť, ako sa môže stať, že otec zabudne na svoju céru v aute, a ani ja, kým som s tým otcom a jeho manželkou neprežil všetko doslova ako v priamom prenose.
0: Ten otec bol totiž jeho najbližší priateľ a on sa s ním predtým kamarátil desiatky rokov. Veselých, bláznivých.
2: A potom prišla tragédia. Najprv céry a neskôr jej otca. Môj život z
0: Jojom je strhujúca kniha plná smiechu aj slz, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej predlohy podcastov Vražedné psyché. Ohúrujúce svedectvo o tom, ako sa každému z nás môže stať, že zabudneme na svoj najväčší poklad napriek tomu, že ho nesmierne milujeme.
2: Ale nenechajte sa pomíliť. Hoci v knihe opisujem smrť, je plná aj smiechu a radosti. Je v podstate ako náš život. Plná úsmevu aj slz.
0: Alebo ako znie podtitul knihy, aj tie najväčšie tragédie majú svoj šťastný začiatok. Knihu Môj život s Jojom dostanete v každom kamennom kníhku vedstve, aj knižných e-shopoch, no a link na jeden taký sme vám nechali v popise tejto epizódy. Vražedko bude konečne naživo doma v Trenčíne. Hlavná postava podcastu Vražedné psyche pán doktor Svetozár Droba pochádza práve z Trenčína a tu je naplánovaná ďalšia zastávka Zapotúr. Spolu s Kristínou Kevešovou a jej profilom zločinu vám pripravia extrémne mrazivý krimy večer. Vražetko a profil. V piatok 23. júna spolu v pianoklube v Trenčíne. Od 7. večer. Vstupenky zoženiete iba na Zapotúr SK. Na Zapotúr SK. Zapo. Západnú v
4: podcastov.